0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka.
0: Bonjour, c'est d'un livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce livre, c'est Rencontres sauvage. Rencontre sauvage est un livre écrit par François Sarano, dont les divers chapitres se regroupent sous différents vocables océan sauvage et inconnu, océan partagé, océan blessé et océan d'espérance. Plutôt que de vous en parler longuement, j'ai préféré demander à François Sarano de nous en résumer les quelques grandes idées. Et tout d'abord, si on parlait de l'océan inconnu L'océan
1: inconnu, c'est 360 millions de kilomètres carrés, 4,5 km d'épaisseur. Tous les plongeurs savent à peu près ce qu'ils explorent au cours d'une plongée. Quand on fait le rapport, on s'aperçoit très rapidement que nous n'avons exploré, visité que 0,001% de cet univers. Personne n'a jamais plongé au milieu du Pacifique personne n'est jamais allé euh, dans les grandes profondeurs. Mais c'est pas simplement cette immensité sidérale océanique que nous ne connaissons pas. Et les espèces qui le peuplent, évidemment. Hein. Mais même la zone côtière, qui, qui connaît le tour de l'Amérique du Sud. Ah oui, moi je suis allé plonger à Malpelo, oui. Oui, bon, d'accord. Mais le reste... Ah bah ben, moi je suis allé au Cap Horn. Oui, d'accord, et le reste Pas possible, il n'y a pas de logistique, personne n'a jamais plongé là. Le tour de l'Afrique. Les le fins fonds de l'Alaska. Bref même la zone côtière, la zone qui nous est accessible, nous ne l'avons pas exploré. Alors, les zones que nous explorons, Porcro, ah oui, vous pensez qu'on connaît bien Porcro Ben moi j'en doute. Je suis certain que s'il y avait de vrais inventaires qui étaient faits à Porcro, on trouverait de nouvelles espèces. Même si nous avions inventorié toutes les espèces qu'il y a autour de Porcro, la zone la plus plongée au monde. Que saurions nous des comportements de chacune de ces espèces qui vivent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Faut pas grand-chose. Peut-être que ceux qui étudient le mieux le merou sauraient décrire à peu près son cycle de vie, mais je ne suis pas certain qu'ils sauraient nous dire où vont les petits, ce qu'ils font. En deux mots, nous ne connaissons pas les comportements des 240 000 espèces marines qui ont été décrites à ce jour. Et pas simplement les comportements. Une espèce, ça n'est pas... Une forme, ça ne se limite pas à sa description morphologique. Une espèce, c'est défini par les relations qu'elle tisse avec les autres espèces. Et là, pour le comprendre, il faut être sous l'eau en permanence avec elle. À partir du moment où je sors l'espèce pour la décrire, je nie le vivant, je romps ses relations, donc je n'ai rien compris au vivant. Donc il nous reste un long, long chemin à
0: parcourir pour connaître un tout petit peu les quelques espèces qui nous sont accessibles. Cet océan inconnu doit-il être partagé
1: Ce qu'on fait là, c'est océan partagé. Un océan découvert qui n'est pas partagé n'existe pas. Les expériences que nous vivons, nous plongeurs, sous la surface de l'océan, nous avons le devoir, le devoir, pas... Alors, ce n'est pas simplement un droit, ce n'est pas simplement une chance, ce n'est pas simplement un bonheur, c'est un devoir de le partager, avec ceux qui n'ont pas la chance d'aller voir sous l'eau. C'est quelque chose qui va à la fois leur permettre d'imaginer un tout petit peu le trésor, le bonheur qui se cache là, sous la peau de l'océan, qui va peut-être les entraîner à aller se glisser au-delà du miroir, et puis qui va les inciter à réfléchir, à la nécessité de préserver ce trésor, même s'ils si n'y ont pas accès. Moi, je n'ai pas accès à tous les trésors du musée du Louvre, et je serais terriblement horrifié qu'ils soient détruits. Je, je n'irai peut-être jamais voir le trésor des peintures préhistoriques de la Grotte Chauvet, et pourtant, je, je, je ferai tout s'il si, si fallait les, les préserver. C'est important, même si on n'y a pas accès, de savoir que cette diversité biologique, cette diversité culturelle est préservée, parce que c'est ça qui fait la richesse de la planète. Et puis encore une fois, une expérience, elle prend son sens, quelle qu'elle soit, au moment du partage, que ce partage soit au cours de l'expérience, mais surtout au-delà, lorsque, au retour, on va voir ses amis, on va voir ses parents, on va voir euh, tous ceux qui sont là et qui n'ont pas vécu ça. C'est ça qui donne
0: un sens à tout ce que nous faisons. Dans votre livre, François Sarano, les rencontres sont sauvages et merveilleuses. Mais l'océan n'est-il pas aussi blessé Oui, euh,
1: la mer est blessée, on, on ne cesse de le répéter. Pollution, euh, urbanisation délirante le long des côtes, euh, surpêche. Euh, mais ça ne suffit pas de le dire, il faut militer, il faut, il faut rejoindre des associations comme Longitude 181 qui euh, mettent tout ce qu'elles peuvent en œuvre pour convaincre chacun d'entre nous et les personnes qui ont les décisions de créer des réserves marines
0: où on va laisser la nature se développer en paix. Mais peut-on avoir une espérance pour l'océan Ou autrement dit, y a-t-il un océan d'espérance possible On parle beaucoup de cet océan
1: blessé, mais ce à quoi je crois, moi, c'est aux possibilités de renouveau, c'est aux possibilités d'offrir à nos enfants une mer qui est plus riche qu'aujourd'hui, lorsqu'on visite les réserves marines, lorsqu'on regarde les populations de mammifères marins qui ont toutes retrouvé un essor formidable depuis qu'on les respecte et depuis qu'on leur offre un espace à eux, ce que j'appelle un espace de liberté, eh bien, à la fois on voit leur essor, et j'insiste là-dessus, on ne fait pas que le voir, chacun en profite. Nous augmentons notre richesse. Il faut qu'on se rende compte que... La vie sur cette planète, c'est notre richesse à tous. Plus on la laisse se développer, plus nous sommes riches. Plus nous l'agressons, plus nous la voyons s'étioler, plus nous nous appauvrissons. Donc on aime la diversité. Nous sentons que la diversité, c'est de la richesse. Nous nous rendons bien compte que l'uniformité, c'est un appauvrissement, c'est une régression. C'est, encore une fois, cette diversité qui n'est pas simplement quelque chose qui est plus agréable, c'est quelque chose qui, du point de vue du vivant, du point de vue biologique, assoit la résistance de la vie sur la planète. Donc, notre résistance à nous, donc notre richesse de vie.
0: Vous avez entendu quelques-unes des réflexions de François Sarano que je vous propose de découvrir dans ce livre « Rencontres sauvages » paru aux éditions GAP et que je vous recommande chaudement. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site www.fréquencesterre.com